0: Rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais uma semana de podcast por aqui, no Papo de Tubarão. Lembrando que a gente disponibiliza isso em vídeo nas terças-feiras lá no nosso canal do YouTube. E na quarta-feira em áudio, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer e tantas outras. Nessa semana, a gente está. Nós organizamos uma... algo diferente. A gente... Nós organizamos um debate sobre fundos imobiliários. Tema que eu adoro de paixão. E a gente trouxe aqui. Acreditem, a gente conseguiu trazer dois caras de peso desse mercado. Né? A gente trouxe um cara da Quinéia e um cara que é analista e consultor de investimentos para o um mercado de fundos de investimentos imobiliários. Germano, quem são esses caras? Seja bem-vindo, Germano. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite, galera que nos escuta. É muito faceiro assim, de ter conseguido juntar duas visões diferentes para o um mesmo fim. Qual é? Te deixar mais tranquilo, mais tranquila para investir ou para comentar com o teu cliente sobre um fundo imobiliário, sobre como ele funciona e principalmente sobre o que fazer neste momento. Juros altos. E aí, fundo imobiliário é bom, é ruim? Qual tipo é melhor, qual tipo é pior, qual tipo reage melhor nesse cenário de inflação alta? Então, esse Papo de Tubarão hoje está muito especial com nossos convidados que eu te peço para apresentar formalmente aí,
0: Lucas, que os guris merecem a apresentação naquele nível. Bacana demais. Eu vou apresentar e já vou soltar minha primeira pergunta. Então deixa eu falar quem está aqui conosco. Ele falou ali nos bastidores, Lucas, já estudei contigo, eu sempre tenho medo quando alguém diz que estudou comigo, porque eu estou vendo que estou ficando velho, é uma gurizada nova por estudar comigo. <risos> Mas vamos lá. Felipe Souza é analista CNPI de fundo de investimento imobiliário, consultor CVM e advogado. E também a gente tem o Ivan, Ivan Simão, que é Red, Red Sales IRI, Uh, da Quineia, 14 anos de mercado 8 anos só de fundos listados só trabalhando no mercado de fundos listados e eu já vou começar jogando bomba pra esse lado aí, vou começar contigo Ivan Ivan, eu tenho dinheiro em caixa aqui e já agradecendo naturalmente por estar por aqui, obrigado pelo teu tempo é, eu tenho dinheiro em caixa aqui, tá, é mentira professor não tem dinheiro, mas se eu tivesse <risos> vamos supor que eu tenha Selic é 2,75, a gente saiu de uma Selic a 2% ali em março Há pouco tempo atrás, né, em março do, do, do ano passado e tal, Selica 275 vai a 13,5, eu tenho dinheiro em caixa. Compre o fundo imobiliário ou não compro Seja bem-vindo, obrigado por ter o seu tempo aí conosco.
2: Super obrigado aí, Lucas. E a gente é, sempre gosta de participar dessas iniciativas, desses bate-papos, pauta quase livre aqui, mas é, na pergunta direta e reta. né Acho que se tiver que dar uma resposta direta para essa, essa pergunta de ó, tenho, tenho dinheiro, vou ou não vou alocar que seja uma parte dele no Asset Class fundo Imobiliário, a resposta é sim. Você só precisa decidir o que você vai comprar, quando você vai comprar, que preço você vai comprar. Mas a resposta é sim, mercado de fundos imobiliários, que apesar de novo já começou a ganhar uma adolescência, né? a gente pode colocar mercado imobiliário aí a partir de ano de 2000, mas acho que 2008, 2010 foi onde as ofertas começaram a chegar no público em geral, em clientes como nós. Então ele está tá numa adolescência aí para fase, fase adulta e a gente já passou por ciclos desses, já passou por ciclos que vieram de juros baixos e foram para juros altos. E nesse momento você precisa selecionar muito bem o que você quer ter para ter uma boa performance de carrego durante o juro alto. Mas muitos dos fundos de tijolo, e eu não vou, ten vou tentar não, não alongar muito aqui em explicações, porque o Felipe gasta um bom tempo, ele que é o nosso profissional aqui, o nosso analista aqui, mas muitas vezes você tem os fundos de tijolo que sofrem aí no juro baixo numa, numa situação de preço que você consegue alocar para poder carregar. De novo, sempre perfil de investimento, allocation, você precisa ter uma noção do que, que você vai fazer, por quanto tempo você vai fazer, com quem você vai fazer quando você escolhe a, a, a gestora. Tem a Kine, obviamente sou suspeito para falar, mas é um mercado que já tem participantes profissionais de muitos anos. Então, Resposta sim ou não, a resposta é sim.
0: Sensacional, não fugiu, né? não fugiu da raia, foi muito bem. e Obrigado, de novo, mais uma vez, obrigado por estar aqui conversando conosco. Papo de alto nível, tenho certeza, a gente vai ter tempo para melhorar bastante alguns conceitos aí que já iniciaram. Germano, já bota o Felipe nesse jogo também aí, bota o ônibus no meio da fogueira.
1: <risos> Vamos ver se dá para colocar o Filipão num incêndio sem que ele se queime. Filipão, e nesse cenário de juros altos que a gente está vivendo... NTNB, que naturalmente são os títulos públicos atrasados à inflação, que norteiam muito dos, dos fundos imobiliários, né? geralmente como comparativo, melhor, na largada, assim. tem um, um tiro só, vai de tijolo, ou seja, o imóvel real, ou vai de dívida, ou seja, fundos que compram dívidas atrasados ao mercado imobiliário. Qual a tua cartada única, digamos assim, se fosse para ter uma só?
3: Eu iria num FOF, mas respondendo a tua pergunta, que é ou tijolo ou papel, eu iria de tijolo, mas eu tomaria muito cuidado com o tijolo que eu ia escolher. Por quê? Uh, hoje a gente tem aí um, um, os próprios fundos da Quineia, que tem uma excelente performance, tem, são, são antigos de mercado, uh, eles estão pagando aí, com a atual inflação, vão pagar aí perto de 15% analisado, tem muito feed de papel, high-grade ou middle-risk pagando perto de 15% o ano. Então, o tijolo, para entregar isso, para correr atrás disso, vai precisar de um tempo. E aí, você tem que olhar algumas outras métricas, como, por exemplo, o custo de reposição, que você vê que está negociando muito abaixo, a potencial incremento de renda. Enfim, você tem que levar em conta aí algumas métricas, mas eu acho que, no médio e longo prazo, o tijolo, em cinco anos, tijolo é para melhor do que papel. É a expectativa que a gente tem, porque se o papel ficar pagando muito, pelos próximos cinco anos, o país quebrou praticamente, o país afundou. Então, eu iria de tijolo, mas eu pensaria num tijolo que possa dar uma TIR de pelo menos aí, uns 18% ao ano numa janela de cinco anos. tá? Isso é possível? É possível. Por quê? A gente olha a própria RBRL, fez um desinvestimento agora, fez uma venda de um imóvel uh, de logístico, Pegou uma tira aí de quase 20, a gente vê o HGPO, se for liquidado, vai dar uma tira aí perto de 25, pelo preço de 41 mil no metro quadrado. Então, a gente tem alguns tijolos que conseguem entregar uma tira acima desses 18,5, que eu imagino como o um cenário mínimo aceitável, tá? Mas hoje é um outro fundo e tijolo que consegue isso, numa retomada com o país resolvendo os problemas dele, crônico fiscal e. Guerra na Europa dando uma trégua, a inflação caindo. Você pode mirar num tijolo que te entregue aí, pelo menos isso. E tem boas oportunidades no mercado, sim. Boa, tem mais de... oportunidade
1: em grande de
0: capital, então, né?
1: Show
3: de bola. Deixa eu isso. só, de... Deixa eu só me, uh, uh,
0: colocar alguma questão importante. Às vezes a galera não sabe, né? Uh, que a gente já começou no, no, no fogo alto aqui: é que o fundo imobiliário, né? Ele é um fundo, então você coloca a grana lá o gestor vai pegar a grana e vai comprar algumas coisas. né? Essas coisas, por isso que os guris falaram em fundo de tijolo ou fundo de papel, né? fundo imobiliário você tem alguns tipos. né? Então, fundo de tijolo é quando ele compra imóvel físico. né? Então, ele compra um galpão, ele compra um shopping, ele compra um prédio comercial, enfim, né? e vai viver de renda, de aluguel desses imóveis. Ou um fundo de papel, que ele não compra necessariamente o imóvel em si, mas compra títulos atrelados a, a, ao setor imobiliário. É mais ou menos isso, né, Germano?
1: É isso, e tem um, tem um conceito legal também que o Felipe trouxe, que eu acho que é, que não sei se é de conhecimento de todo mundo, que é o seguinte, quando a gente fala de custo de reposição, isso, galera que está nos ouvindo, para fundo imobiliário de tijolo, que é aquele que tem um imóvel de fato, né, isso é muito importante, por quê? É a minha escolha entre comprar um fundo pronto, vou comprar lá um fundo da Quineia que tem o apartamento do Germano aqui, por exemplo, tá vamos supor, aí pô vamos supor que esse fundo esteja 100 mil, vamos cotar aqui só para exemplo, Aí vamos supor que o, o meu apartamento, considerando o valor do dinheiro no tempo, considerando o preço do tijolo, do cimento e do piso, mais do terreno, custe, por exemplo, 120 mil. Pô, quer dizer que o custo de reposição do meu apartamento é 120 mil. Se ele está à venda no mercado listado né, na bolsa por 100 mil, aí tu tem uma nítida oportunidade de fundo imobiliário. Então é uma coisa legal também de ver, tá, galera? Custo de reposição. Muitas vezes em tempos de crise. Né, Ivan, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso também. Em tempos de crise, a gente acaba tendo imóveis prontos, ou seja, listados na bolsa, descontados em relação ao próprio preço do tijolo, do cimento e da cerâmica que vai lá nesse imóvel. Né? Fala um pouquinho sobre isso para nós, por favor, Ivan, sobre valor patrimonial, como é que funciona esse
2: desconto. Legal, Germano. Bom, eu acho que assim, esse não é o primeiro ciclo onde a gente sai de um juro baixo e vai para um juro alto. Isso aconteceu no passado foi o primeir, a primeira janela de, eu vou dizer, de dor, mas também de aprendizado para o mercado como um todo. Porque o mercado de fundos imobiliários, como eu disse, ele começou a ter ofertas que acessavam o varejo, o varejo de alta renda e clientes como nós aqui, né que vão, vão alocar aí alguns, alguns mil alguns mils, ou os vários mil reais aí numa oferta. Isso começou lá em 2010, 2011, 2012. Em 2012 você teve 47 ofertas de fundos imobiliários e 13 bilhões de captação naquele ano. Então, quando a gente saiu de um juro de 7 pouquinho, foi para um juro de 14,25, e ficou por um bom tempo, você já teve um primeiro ciclo de uh, desentendimento, vou chamar de crise aqui porque, na verdade, os preços caíram, e uma série de coisas ocasionava isso. Você tinha um volume de negociação pequeno que estava na mão de poucas corretoras, de poucos participantes de mercado. Só isso já gerou o primeiro problema e o primeiro conceito conhecido aí pelos investidores, que é liquidez. Então... Uh, não tem certo e errado para nada em fundo imobiliário, ah, mas é um imóvel muito exótico, é um fundo de cemitério, que inclusive existe. Não tem certo e errado, mas existem percentuais que você pode colocar na sua carteira. Foi o que o Felipe, o Felipe colocou, que vocês jogaram ele no fogo de uma forma direta, que ele falou, um fã of fãs, um gestor selecionando uma série de classes para que você tenha uma carteira com um bom equilíbrio. Mas não me distanciando da tua, da tua pergunta, Germano, quando a gente passa aí por esse momento, vou chamar de juro alto, que traz um aspecto de crise para os fundos de tijolo, se acaba tendo oportunidades para comprar, vai ser bem, bem rápido aqui numa estatística, nos últimos 12 meses o desconto entre o market cap e o patrimônio dos fundos imobiliários, eu vou pegar todos, tá? não, não tinha o dado tão, 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 tão fino, é de mais ou menos 15% a 20% nos últimos 12 meses. Então você quase que constantemente tem uma oportunidade para comprar fundos imobiliários e aí, de novo, para comprar, você precisa de uma boa análise, precisa de um bom analista ali ajudando, mas você quase sempre tem uma boa oportunidade e você quase sempre tem algo para você poder comprar para a sua carteira. Mas olha que curioso, né? A gente está sempre falando da crise dos fundos de tijolo no momento de juro alto. Mas você teve a crise dos fundos de papel no momento de juro baixo. Então, um dos maiores fundos que a gente tem aqui na casa, vou evitar falar nomes aqui para sempre evitar questões aí de períodos de silêncio, etc. Mas um dos maiores fundos da casa aqui, ele passou nos últimos anos aí de juro baixo por uma cota muito descontada. E quem minimamente comprou um pouquinho ou acreditou que em algum momento o juro, infelizmente, no Brasil ia precisar voltar para um patamar mais alto, comprou essa cota num patamar muito baixo. Lembrando que uh, a gente nunca deu nenhum, nenhuma notícia de problemas de crédito em todas as nossas carteiras aqui dos fundos imobiliários. Então, Toda vez que você tem esse desconto, tem um desconto que ele permanece quase que sempre na indústria, você sempre tem alguma coisa que está no bom preço. Nem tudo que está no bom preço é bom para comprar, por isso que a gente tem, e teve um crescimento muito importante ao longo dos anos, de novo, eu comecei nesse mercado lá em 2010, 2011, que foi um, alguns participantes, né, um, um tipo de serviço muito importante para a indústria, que são exatamente a figura do Felipe aqui, que são os analistas de fundos imobiliários, são os caras que fazem muita conta para você errar muito menos do que eventualmente tentando fazer isso de forma caseira. Então, de novo, crise traz oportunidade de preço? Sim, quase sempre. O que comprar? Muito importante pegar a informação conversar com os analistas. Mas você tem oportunidade para papel e para tijolo. Muito bom, muito bom. Deixa eu até falar sobre isso, né? que o,
0: uh, uh, o Ivan falou ali, poxa, tudo é ciclo, não é o primeiro ciclo de alta que os fundos imobiliários, que o mercado de fundo imobiliário passa, né, o mercado em geral, é, a gente, é, é, nós somos novos, né? Eu sempre costumo dizer, né, né meninos, é, é, Felipe, Ivan, Germano, a gente é novo também, como, como uma, uma, perto de uma estabilidade financeira, né? Ali, plano real, início da década de 90, a gente começou a olhar para algumas coisas, então a gente é bem novo também, como mercado financeiro razoavelmente estruturado, né? E o uh, mercado de fundo de investimento imobiliário mais novo ainda. Mas, para mim, o ponto é o seguinte: que eu queria perguntar uh, uh, para ti, Felipe, cara. O Ivan falou, tudo é ciclo, né? A gente estava tá num ciclo de alta de taxa de juros, a gente sabe que a, a gente quer ter um pouquinho mais de tempo de mercado. Daqui a pouquinho vai ter um ciclo de queda, porque a resposta de, de mercado versus de inflação faz parte normal, né? E aí, o que acontece é o seguinte: é ciclo, beleza? Você vai sofrer, a, 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 a parte de fundo imobiliário vai sofrer no momento um pouquinho mais, outro momento vai, vai hiper bem, mega bem. Mas qual a importância de eu ter. Um, um allocation definido de percentual de fundo imobiliário dentro da minha carteira e manter fiel a isso mesmo nesses momentos de ciclo que vão acontecer, né? Se você se, se mantiver fiel, você tem uma estrutura de médio e longo prazo para sua carteira, é mais ou menos assim, não?
3: Sim, sim, é, é bem nesse sentido, tá? Vamos, vamos pensar aqui, uh, quando a gente pensa lá na teoria de Markovic, de carteira eficiente... A gente pensa em colocar uma carteira que ela vá bem em todos os cenários, independente ali da sua escolha de tese. Se você tiver que acertar um cenário macro ou um single name para sua carteira andar, você vai ter aí provavelmente muitas dificuldades. Até porque, até para um analista é difícil cobrir todos os setores na vírgula, o que dirá para uma pessoa comum ou para um profissional de mercado que tem uma outra atuação que não fazer necessariamente uma cobertura de um ativo. Então, o que a gente pensa? Quando a gente vai montar a carteira, fazer ali um, um, uma montagem de portfólio, eu gosto muito de olhar para a correlação que os ativos apresentam. Então, por exemplo, a gente sabe que dentro do próprio fixo, o dinheiro rotaciona. Em que sentido? Ah, quando o papel, quando a taxa de juros, ah, ele tende a, a subir, a inflação está alta, o papel vai bem. Um exemplo aí ah, que o, o próprio Ivan deu... Ah, ele, ele, ele não, não pôde falar o, o fundo da casa, mas, enfim, se eu puder falar aqui, isso já não é um problema. Eu não tenho esse período de silêncio, mas acho que é interessante para quem está ouvindo saber. É um fundo que valorizou muito, teve uma performance excelente. E do meu ponto de vista, o que também não é uma recomendação, tende a melhorar a performance por conta da, da taxa de juros subindo, que é o KNCR. Quando a ele estava tava dois, ninguém queria ele porque ele pagava ali CDI, mas alguma coisa. CDI a dois não era atrativo para ninguém. Com o CDI de dois dígitos, ele ficou super interessante. E aí você viu o ganho de capital vindo nele, além do bom rendimento pago. Você pode, então, ter uma carteira com correlações negativas de papel e tijolo. Você pode ter um papel que seja indexado à IPCA, um papel indexado ao próprio ao CDI, que é a, a, a Selic no, no final do dia... Você pode ter um tijolo, um shopping. A ideia é o quê? Por que, que o IFIX ele tem uma volatilidade baixa? As pessoas falam assim, ah, fundo imobiliário é pouco volátil. Mentira. Fundo imobiliário de tijolo é bem volátil. Se você for pegar para ver, a maioria dos fundos de tijolo está com vol de 20 analisada, vol de 15 analisada. Agora, quando você faz a composição de carteira e pela correlação negativa que papel e tijolo tem, o IFIX ele fica pouco volátil. Então, você olha ali, aquela volatilidade de 5, de 6 do IFIX, não reflete a carteira do investidor, porque ele tem muito ativo com relação a negativa. Até se você for fazer uma, uma medição de volatilidade da carteira recomendada das resources de FIIs, por ter menos ativo, ou por necessariamente querer bater o IFIX, ele centraliza mais o internato do segmento, ele muda ele, a composição, a volta dessas carteiras é mais alta. E aí, quando você vende a ideia de que os FIIs têm baixa volatilidade e você mostra o IFIX para o seu cliente com VOL de 5 ou 6 e monta uma carteira de FIIs para ele, ele vai ver uma VOL de 7, de 8, ele pode assustar. Então, acho que por isso tem que fazer uma composição de carteira. Eu penso muito em correlação negativa e eu hoje não estou querendo escolher muito qual vai ser o melhor segmento. Eu, quando eu monto nas minhas consultorias individuais, eu estou já... É, montando a estratégia da minha próxima carteira recomendada, que deve sair em breve, é, eu vou fazer, provavelmente, um meio a meio. Meio papel, meio tijolo. Reinvestir os dividendos ali, o, o ganho do papel no tijolo, porque papel não apresenta ganho real, não é um ativo real, é uma dívida. E aí, eu estou focando mais é, no reinvestimento no tijolo, mas a alocação é meio a meio eu quero aproveitar essa inflação gorda que vai vir, eu quero aproveitar esse CDI gordo que vai vir, porque vale lembrar que eles pagam em M2, com dois meses de atraso. Então, essa inflação de abril, que veio aí com 1,40 e pouco de IPCA, vai ser muito interessante quando cair na conta do investidor lá em junho, ele vai receber os juros, mas essa correção monetária excepcional. Perfeito. Só tem um detalhe
0: aqui, Jamão, só deixa eu ir um pouquinho, só para fazer um ajuste aqui. Quando eu falei IFIX, né? IFIX é como se fosse o Ibovespa, Ibovespa estar para o mercado de ações, assim como o IFIX está, a grosso modo, comparando, né? assim como o IFIX está para o mercado de fundo imobiliário. Então, é o principal indicador do mercado de fundo imobiliário. Então, quando é, é, ali, quando o Felipe falou, oh, o IFIX tem uma volatilidade de 5, 7, é o, o, esse índice, essa carteira de fundos imobiliários. É o que performa assim. Vai lá, Germano. Eu te interrompi, mas sabe, né? Aqui tem uma hierarquia de idade, né? Então você tem que respeitar a pessoa. Né? E a sorte, a sorte, deixa eu falar uma coisa. A sorte que o estagiário não conseguiu entrar hoje, porque ele ia certamente falar de, de um tempo atrás que ele me chamou para ajudar na carteira dele, e ele queria renda. Quem quer renda, ele já tem uma certa idade. Quem tem renda, eu dei fundo imobiliário para ele, meu. Vai em fundo imobiliário e vai ganhar renda aí, né? Mas ainda bem que ele não tá aí para não reclamar de mim. Vai, gente. <risos>
1: É, tem, tem um ponto importante que o Felipe bem colocou aí que é o seguinte, né? é, o viés da representatividade ele se, ele se mostra tanto nos fundos normais, quanto em ações, quanto em fundos imobiliários. Então pouca gente consegue ter é, a visão técnica de olhar para frente, né? ah porque esse fundo aqui nos últimos 12 não pagou nada, então não vou comprar. Esse fundo nos últimos 12 pagou muito bem, vai todo mundo para cima dele. né vocês sabem eu acho que todo mundo que é de mercado já viu isso acontecendo, né? Galera que nos ouve aí também, no dia a dia sempre tem aquele cliente que pega o fundo que mais rendeu no Internet Banking e aplica nele sem nem saber o que, que faz, né? É, os fundos de inflação são clássicos né de ver esse movimento de, de idas e vindas de patrimônio líquido, né? É, e esse ponto que o Felipe comentou é muito importante, né? Olhar a correlação negativa, olhar uma carteira bem montada, acima de tentar ficar buscando qual vai ser o próximo fundo, a subir 50% em dois anos, e, e daí eu queria te perguntar aí, no lado gestor, né é, se tu vê isso muito de fluxos indo pro lugar é, que mais pagou, né bem o viés da representatividade, e se esse fluxo, não sei se tu tem essa granularidade, se acontece um pouco mais no mercado aqui de pessoa física, ou se no institucional, ou eventualmente no private banking, também acontece esse movimento de fluxo tão grande pro lado do fundo que mais está pagando?
0: Só me ajuda, o que é granularidade, o que eu não sei, tá? Os guris sabem que os guris são inteligentes, mas eu não sei, daí a galera não vai saber também. Explica aí. Na,
2: na verdade na acho classe que o... dividida, né? Acho que o Germano falou, se você tiver o dado mais fino ali, o dado mais pontual, se <risos> é a granularidade, o cara quer o dado exato ali, se não é falar na verdade, Ivan. né?
0: <risos> Obrigado, Ivan, porque o Germano tá acostumado a falar com outro estirpe, né? É outro nível de gente, aí, aí não dá. Mano. Vai, Ivan, desculpa, cara.
2: Imagina, vamos lá. Bom, acho que o ponto, o ponto é, bastante, é, é bastante importante, né? De fato, assim, indo de novo, né? pelo sim pelo não. Sim, você tem o fluxo olhando um retrovisor, assim como na indústria de fundos, né? olha se o retrovisor de performance para entrar no fundo, e, e na verdade é engraçado, porque ele está comprando, nessa, nesse exemplo de fundos, ele está comprando uma performance que ele não pega, porque já foi, né? uma foto, isso é uma foto, obviamente, está no passado. E muitas vezes ele não está olhando o que, que eventualmente pode trazer de boa performance ou não para a carteira dele. Eu estou falando de qualquer investimento, para qualquer perfil de carteira. Quando você olha para os fundos imobiliários, é inerente. 75% dos, da, da base né, do, do PL da indústria de fundos imobiliários, que hoje é de 176 bilhões, ou seja, ela cresceu bastante, mas ainda assim ela é, ela é pequena. Né? Sei lá, você tem quase um trim poupança hoje no, no Brasil. Então ela ainda é pequenininha, ela ainda é um... Eu falei que estava adolescente, mas nesse ponto ela é uma criança super pequena. Então, é natural você ter essa representatividade bastante grande dos investidores pessoas físicas, que de novo, somos nós aqui, olhando para rendimentos que foram pagos recentemente, até um retrovisor muito mais curto, porque ele olha um, dois meses, e é exatamente nesse produto que ele quer estar. Quando ele quer estar nesse produto, e esse produto eventualmente não está numa oferta pública, ele compra na bolsa. E muitas vezes ele compra na bolsa sem fazer conta. Por quê? Porque ele não falou com o Felipe. Então o cara compra a qualquer custo porque simplesmente fala ah, R$1,50 é muito legal aqui caindo na conta por cota. Mas ele não faz a, a conta de dado o risco que tem aquele portfólio se pagar aquele preço que está na tela ali na negociação faz sentido ou não mesmo para R$1,50 por mês que muitas vezes se traduzem numa excelente rentabilidade 1,5% ao mês 2% no mês mesmo num juro alto isso é muito bom. Então infelizmente ainda acontece muito, acho que melhorou bastante, mas você tem esse movimento que ele, ele, ele acaba sendo um ciclo das ofertas públicas dos fundos imobiliários, ou seja, os que pagam mais sobem bastante na tela, quando sobem bastante na tela fica fácil fazer uma oferta pública porque os valores patrimoniais estão para trás, isso é bom, uma situação de ágil em relação ao market cap, e o, e o patrimônio, e você tem a atenção ali da, da, dos distribuidores para esses fundos nessa situação de preço, que é uma situação de preço que precisa acontecer, porque senão você também não consegue vender cotas em uma oferta pública. Eu sempre falo, não tem certo ou errado, contanto que você tenha feito conta ou perguntado para alguém, né, ou consultado um, um analista profissional para ele te ajudar a fazer conta. Então, a representatividade do investidor pessoa física ainda é muito grande. Quando eu olho para um institucional em número de investidores, ele não é muito grande, assim, acho que tem uns 2 mil investidores considerados institucionais ali naquela na, base de 1 milhão e 600 mil investidores, só que esse cara, que é o, o institucional, ele já representa 20% do PL e 20% da negociação. E tem, tem um outro cara que é mais interessante ainda, que é o investidor estrangeiro. Muita gente pergunta, o estrangeiro vem, não vem? Ele tem aí umas condições bem específicas de, de isenção que é um pouquinho diferente de quem é o, o residente. Assim, existem pontuais, 120 investidores estrangeiros nos nossos fundos listados na Bolsa. Eles já, são, eles já representam 8% da negociação dos fundos, eles têm 5% do PL. Então, qual que é o meu ponto aqui, Germano, para fechar a, a pergunta? A pessoa visca ainda é muito representativa, então ela, ela é responsável pelos movimentos e, e infelizmente existe ali um olhar para retrovisor, e retrovisor é até muito mais curto do que na indústria de fundos fechados, desculpa, na indústria de fundos abertos, Uh, o institucional e o estrangeiro, vou considerar aqui investidores altamente profissionais, eles ainda são pequenos, mas eles também não conseguem ditar o que, que vai ser o ritmo. Se o mercado vai, se, vai funcionar dessa forma, ainda que vou chamar de ineficiente ou altamente arbitrável, ele vai se enfiar nesse jogo. Então, existe uma maturidade muito grande, saiu de, de novar 10 anos atrás você tinha na casa aí de 50 mil investidores em fundos imobiliários e hoje você tem 1 milhão e 600, mas o trabalho dos research e dos analistas tem sido assim, muito importante para você conseguir ter aí, resultados melhores, porque senão ele compra e vende a qualquer preço e faz estragos grandes de preço aí na bolsa e aí a gente recebe na área de RIC uma série de perguntas, o que, que aconteceu? E aí, a resposta é quase sempre nada. O que aconteceu foram movimentações de preço por conta de ou momento macro da, da, da economia ou coisas pontuais ali que saem no relatório de gestão, uma vacância um pouco maior e tudo mais. Então, esse é um desafio constante.
0: Oi, Ivan. Deixa, deixa eu te... Eu, vou, eu vou, não vou deixar nem de tomar água aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque pingou no, no, no contexto aqui. E eu queria te fazer uma pergunta, já que você está dentro de uma casa de investimento, dentro da CNE da e tal. Fala com investidores também toda hora. É, e a gente sabe, né, eu comprei um fundo imobiliário, eu vou receber renda, né, Tem lá a, a que vem por, na pessoa física, né, por isenção, eu tenho isenção de imposto de renda, que normalmente é a principal vantagem que os caras buscam. Então, a minha pergunta é justamente essa, né, é, os caras buscam isso pela renda que vem isenta, ou os caras ganham através de, de ganhar capital, ou seja, ganhar pela cota sem, sem, sem necessariamente, não necessariamente tem que ser essa resposta com granularidade, né Germano? Mas <risos> é, eu queria entender assim, na sua percepção, talvez, não sei se também você tem isso, mas é, a galera vai mais pela renda que é isenta, putz, eu vou ganhar alguma coisa isenta, ou é mais para comprar um ativo que vai lá na frente vender mais caro, o que, que você acha sobre isso?
2: É, direto e reto, com certeza, pela renda mensal. Ainda que de, de, de alguns anos para cá, você tem uma oferta de produtos no universo de fundos imobiliários que são produtos para desenvolvimento. A gente tem aqui na né, Quineap né, produtos que não pagam renda mensal, ou seja, eu pego o dinheiro do investidor e a turma de gestão compra terrenos para fazer construções ou eventualmente compra algum projeto já em andamento. E aí ele vai buscar entre o que pode ser rendimentos que precisam ser pagos no, no momento que você tem lucro no projeto uh, você está mirando 100% ganho de capital. Então, são fundos aí com 5, 7 anos de prazo. É, a gente fez muito isso no, no setor residencial, aqui através de alguns fundos que a gente tem na prateleira. Mas é um nicho bem menor. Ele deve representar, da última vez que eu tinha olhado, esse, esse número do, do total, ele representa 5% aí do PL da indústria, né? os fundos de desenvolvimento. E a gente não viu muito ainda, o Felipe pode me corrigir se eu estiver com a, com a memória desatualizada, produtos que são onde você entra na etapa de desenvolvimento e depois entra numa etapa de renda. Acho que eu vi um produto só com essa característica que seria muito interessante, mas ela depende de um negócio chamado paciência do investidor. Porque você, por cinco anos, vai precisar que ele tenha paciência para passar por esse período de desenvolvimento. Você fala, o que o cara ganha com isso? Ele paga muito mais barato nesse metro quadrado de tijolo que ele está comprando para depois usufruir de renda. Então, normalmente, as classes, as classes estão bem separadas. tem então, os produtos de desenvolvimento que terminam quando o imóvel é vendido no final do ciclo de investimento você tem os produtos de renda, você ainda não conseguiu juntar esses dois mundos, por quê? A preferência é a renda.
0: Perfeito, perfeito. Vai lá, Germano, Germano está se batendo já aí,
2: né? Deixa eu voltar
1: num ponto legal que o, que o Felipe trouxe ali, é, que eu acho que é legal de esclarecer. Quando a gente fala que fundo de tijolo tem ganho real, na cota, né? Porque o imóvel sobe com a inflação, beleza. E fundo de dívida não tem ganho real. Acho que isso é para quem está um pouquinho mais longe do imobiliário, é uma dúvida importante para colocar no papel. porque essa diferença? E tu motivou nessa característica de pegar os dividendos do dívida e passar para o tijolo.
3: Fala um pouquinho disso para nós, por favor. Tá. Perfeito. Só queria fazer duas contribuições muito rápidas que eu que estou quase me batendo aqui para dar uma informação que eu fiquei cutucado para falar. Primeiro, do custo de reposição. Vale lembrar que ele é medido pelo INCC o INCC, ele tem uma performance média acima do IPCA, porque ele sofre muito a influência do componente dólar na, na composição dele. Uh, o INCC médio, se não me falhar a memória, posso estar errado, mas está ali na casa de 10% nos últimos 10, 12 anos. E vale lembrar que algumas construtoras, por exemplo, algumas incorporadoras, por ter ali um, um, um material mais refinado, eu diria, uma mão de obra mais especializada, tende a encarecer, a gente viu uma incorporadora divulgar no primeiro trimestre de 2022, no release deles, que a inflação deles é 50% acima do INCC. Então, se o INCC veio de 10, veio de 12, veio de 13, a deles chegou até 18, quase, quase 20, por exemplo. Então, assim, porque eles têm uma inflação maior do que a média já do INCC. Então, o custo de reposição entra muito na conta. Além de você considerar o custo da construção, tem o custo do terreno, eventualmente CEPAC ou TORG onerosa, além o valor do dinheiro no tempo. Então, ou seja, quando você para pensar em custo de reposição, hoje uma laje, para você fazer uma laje AAA aqui em São Paulo, acho que vai estar em torno de uns 15 mil reais, só a construção dele, sem contar terreno, outorga e CEPAC, e aí você vê um AAA negociando abaixo disso em bolsa, ou muito perto disso, Pô, faz sentido se expor, é né, de uma região mais distante. Um outro ponto, aí vocês estão falando de, de investimento de longo prazo, investidor é, não residencial, que o Ivan citou muito bem. Só também uma adendo super rápido aqui. Por que está que vindo tanto investidor institucional para cá? O Google recentemente fez duas aquisições de imóvel uh, para colocar o pessoal deles para trabalhar, um em Nova York, outro na Inglaterra. E na Inglaterra ele está pagando aí algo perto de 15 a 16 mil dólares por metro quadrado. E Faria Lima, a gente vai negociar baixo ou perto de 5 mil dólares. A gente vai investir o Crisaidan a 3.500 dólares. Então, assim, não faz sentido. O Brasil sempre rodou com um prêmio em relação aos pares latino-americanos na questão de dolação do metro quadrado. E hoje a gente está mais barato que Colômbia e Argentina e Chile, tá? Então, assim, isso eu estou falando de dado de dezembro do ano passado, tá, pessoal? Então, eu não sei se hoje é exatamente mais, ainda está mais barato, mas... Em dezembro de 21, a gente estava mais barato que Buenos Aires, que Santiago e que as, a capital colombiana ali, que se não me for a memória, é Bogotá, mas posso estar errado, pode ser. É Bogotá, né? Não sei, agora eu, deu um branco na parte de geografia aqui, o pessoal vai é, me perdoar, Bogotá, tenho certeza. É mas acho que é Bogotá, enfim. Uh, é isso. Agora, sobre a questão do ativo real, vamos lá. O papel, ele paga... Uh, o, o fundo de papel, ele, o que, que ele vai repassar para o cotista, para o comprador dele, basicamente? é juros e correção monetária que ele repassa. Se ele está repassando correção monetária, seja IPCA ou seja desempenho de CDI, ou até mesmo de GPM, que era bem comum no passado, se ele está repassando isso, ele não está cruando no PL, ele não tem ali uma valorização ao longo do tempo. Se ele repassa só os juros, sem repassar, por exemplo, a inflação, aí tudo bem, ele teria ali um ganho, né? ele... ele... Pelo menos acompanharia a cota, pelo acompanharia ali a inflação. Como ele distribui tudo, a cota dele fica nominalmente estabilizada, assim, ela não tem ali um ganho. Tá? Agora, já o fundo de tijolo, obviamente, que depende do laudo, e o laudo é impactado muito pela taxa de desconto que é mensurada ali nos imóveis, né? Quando vai precificar, a taxa de juros sobe, aumenta o custo de capital próprio, você perpetua o passar, você perpetua uma tragédia e aí você vê o valor do imóvel que está gerando renda normal afundar. A gente tem até um exemplo, agora eu não vou citar o nome para não parecer merchan aí para o pessoal da Quineia, mas teve um fundo deles de tijolo que estava muito desacreditado, certo? No meu ponto de vista, estava apanhando muito do mercado porque não estava pagando rendimento. E ele foi incrementando o rendimento ao longo do tempo, e até o final do ano vai pagar aí perto de 90 centavos por cota, porque ele estava pagando a... 18 meses atrás, 15 meses atrás, 0,65, 0,70, enfim. Você vê o que? Mesmo num cenário caótico, imóvel gerando receita. Por quê? Localização, gestão, bons locatários, capacidade de suportar aumento no impacto positivo ali de, 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 de aplicar a inflação do período. Então, assim, você não pode usar taxa de desconto para perpetuar o caos, mas você também tem que entender que o momento é delicado e aí que entra o ganho real é, do ativo. Se o custo de construção está subindo, mesmo com a inflação alta e a taxa de juros alta, que vai impactar no seu modelo de precificação, quando a taxa de juros normalizar, em algum momento vai, a inflação volta para o da meta, a taxa de juros cai, aí você fala assim, pô, e o custo de reposição? Ah, ele subiu, né? Então, aí você vai ver o laudo de avaliação do imóvel, subindo o VP rápido. Aí a gente sabe que a cota de mercado acompanha, tende a acompanhar o VP. Obviamente que às vezes dá essas distorções maiores e aí chama o investidor para aproveitar o momento. Então acho que assim, você pode aproveitar o melhor dos mundos. Pega o dividendo gordo do papel, coloca no tijolo que está baratinho e no médio e longo prazo deve entregar um bom rendimento.
1: Muito bom, só fazer o, o glossário para a galera, que VP aí no caso valor patrimonial, né? Que é sempre um, uma informação importante de ver também. Eu sou cotista desse fundo aí, tá, Felipe? Se o, se o Ivan quiser citá-lo depois com a vontade, é. mas fundo, fundo bom demais, eu gosto na PF bastante. E show de bola, show de bola, e, e é importante sempre o conhecimento, né, galera? Não é só olhar lá, o fundo tá pagando mais dividendo. Entenda, ele tá pagando e guardando a inflação... É o caso dos fundos IPCA muitas vezes, né? Ou, ou ele está pagando tudo, é o caso dos fundos CDI, ou ele paga o aluguel, que é o caso dos fundos de tijolo. Mas a inflação está guardada dentro do imóvel no valor patrimonial. Então, conhecer o um investimento é essencial antes de qualquer movimento de aporte, investidores e eventualmente novos entrantes no mercado de capitais, aí seja com investidores ou atendendo clientes também, né? Vai daí, Lucas.
0: É, deixa eu até fazer uma, uma, uma pergunta já também. Eu não ia nem deixar é, o Felipe tomar água também, mas aí tu, tu, tu deu uma conversada, ele conseguiu tomar água dele. Que é uma pergunta que é o seguinte, olha só que louco, né? É, os fundos imobiliários, né eles têm as suas ações negociadas, ações, suas, perdão, suas cotas negociadas, é muito similar com o que é uma ação, né? Na, na, na B3, na Bolsa e tal, você passa a ordem lá pelo seu vão uh, Broker. Então, você tem muito isso do investidor lá, a galera do Efeito Manada, putz, tá caindo, tem que vender, tá caindo, todo mundo vende naquele dia. Aí a minha pergunta é o seguinte, olha só, quando se pergunta, se eu for ali na rua aqui embaixo agora perguntar assim, quanto é, que, quanto é que vale a Petrobras? Ou quanto é que vale a Gol? Ninguém vai saber, né? Agora, se eu perguntar quanto é que vale esse prédio aqui que eu tô, bastante mais pessoas vão saber, né? Ah, vale um milhão, vale dois milhões, vale três milhões, porque a gente mais ou menos entende razoavelmente, né? Pô, o cara olha e sabe mais ou menos quanto é que vale um imóvel. A minha pergunta é, por que, que mesmo, uh, uh, razoavelmente entendendo um pouquinho de imóveis, né, falando de, de, do, 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 dos fundos, de, ti, dos fundos de, de tijolos, por que que esse cara, mesmo assim, vai lá e vende no efeito manada? Vai lá e vende junto com o um movimento de mercado? O que, você tem, o que você me diz sobre isso? E, e, e de novo, é, é assim mesmo? O cara consegue ver valor no imóvel tão fácil assim? Ou tem uma parada de uma série de coisas intrínsecas que internas o cara não consegue enxergar, Felipe?
3: Olha, eu acredito muito. É que é o seguinte, às vezes, né? É... Vamos voltar aqui um pouco de 10 casas. Um FII é um fundo de condomínio fechado, então ele não tem resgate de cota. Se você quiser negociar suas cotas, você tem que negociar realmente no home broker. Tem de um FII aí, de um FIM. Se você quiser, você pede o resgate e aí você tem que respeitar o prazo de liquidação para ter ali suas cotas de volta, né? O seu, seu dinheiro investido. O FII não. Você bate no home broker lá, paga o spread de diferença que você está pagar e você saiu do investimento e aí vamos voltar também agora para o período de pandemia que a gente viu a uh, fundo imobiliário não tem circuit breaker então teve dia que a bolsa caiu entrou em circuit breaker e aí os fiis pararam de negociar mas o fii ele só entra em leilão mas ele não para a negociação de todos os fundos teve um dia começou a ter venda paulada em tudo quanto a é fundo imobiliário se fosse nas ações ia ter dado circuit breaker, mas fundos não tem, então continua aquela queda acentuada. Por que, que isso acontece? As pessoas, no meu ponto de vista, aí não tem como comprovar, mas eu não consigo, se o Ivan conseguir comprovar, depois ele pode até fazer aqui um, um adendo, a pessoa aqui, ele, ele não consegue, ele faz ali uma comparação de custo de oportunidade, e aí ele olha assim, pô, o meu fundo imobiliário, ele está pagando 8% de yield, ele caiu 15%, mas a ação caiu 40, porque ela tem mais volatilidade ainda. Se ela voltar, e aí ele pensa o seguinte, Pô, se ela voltar em X tempo, eu vou ganhar mais. Então, ele vende o fundo para aportar em outro ativo. É, eu tive essa, essa, esse pressentimento, conversei também com outros colegas de mercado analistas também tiveram a mesma, a, a mesma sensação, não é nenhum pressentimento, é uma sensação de que o pessoal fala assim, Pô, o fundo caiu 20, mas tem ação esse ano que já caiu 50. E aí ele fala, pô, se a ação voltar para onde estava, ele vai no viés de ancoragem, achando que ela vai voltar naquele mesmo preço, e fala, pô, eu vou ganhar 100%. Se o fundo voltar, eu vou ganhar 25%, 30%. Às vezes o fundo volta mais devagar. Então, ele vende o fi para ir para outra classe de investimento. Isso acontece, infelizmente, muito para as ações, que aconteceu isso em 2020. E no final do ano passado, eu acredito que isso aconteceu bastante também em criptomoeda. O cara vendia FII para comprar Bitcoin ou alguma outra cripto, esperando ali que voltasse. Aí você vai fazer trade de volatilidade, trade de Sim. retorno à média. E aí você vê, Pô, será que ele conhece? Será que ele tem essa capacidade mesmo? Será que ele está só no viés de coragem? Enfim, eu acho que essa é a minha percepção. Eu acho que começa a vender no susto e tem um pouco de efeito manada, mas também tem muito de querer pegar um ganho maior olhando para o investimento vizinho que está derretendo.
0: Perfeito, perfeito, sensacional. Vai, ir,
1: quer ir, mano? Quer complementar a fala do Felipe aí, essa é, tua percepção boa, boa, é aí, enquanto lado do lado distribuidor? Distribuidor, na verdade, gestor, né? mas, enfim, é, acaba também comentando muito, conversando muito com distribuidores no dia a dia.
2: Exato, acho que se eu puder complementar, o Felipe foi bem, bem completo na resposta dele, o que a gente tem de experiência de dia a dia aqui, por falar muito com os investidores da nossa área de RI, que atende, né, quando o investidor uh, pergunta ou tem dúvidas, e pegando aquele ciclo lá de trás, né, onde o juro saiu de 7 e foi para 14, e os fundos começaram a cair. A pergunta que era mais feita é o que, que está acontecendo de errado, e a gente dizia nada, né? Os imóveis permanecem lá, eles inclusive estão pagando bons rendimentos mas ele via, eu acho que tem essa questão de comparação com classes, com outras classes de, de, de ativos, uh, mas também tem um, uma distância muito grande entre o que ele entende como mercado imobiliário e o que é o mercado de capitais, porque, no final das contas, os fundos imobiliários estão dentro desse universo chamado mercado de capitais. Então, para ele, quando se lista em bolsa, vira um negócio que é mais um ativo financeiro do que um ativo real, uh, se não fosse assim, teoricamente em ciclos de juros altos, ele deveria vender o apartamento dele e colocar no um CDB de algum banco. e Não se faz isso, na verdade. Até porque se você olhar, recentemente a gente está num patamar de juros bastante alto, mas em grande parte das localizações geográficas, principalmente imóvel residencial, ele está tendo um aumento de preço, enfim, por conta da escassez e tudo mais. Tem outras coisas que não é só a questão macro. Então, ele enxerga uma distância muito grande entre o, que, entre o imóvel que ele consegue colocar à mão e o, e o imóvel que está traduzido, tra, tá traduzido em uma cota listada numa tela a qual ele recebe um extrato todo mês dizendo se subiu ou se caiu. Então, acho que esse é o, na verdade, esse é o comportamento que faz com que ele comece a querer olhar para todos os lados para tentar buscar recuperar o prejuízo ou, ou uh, simplesmente parar ali com todo aquele sofrimento e etc., e isso vai em linha com uma conversa que volta e meia é, acontece ali em, em, em jantares e almoços de família no domingo, que é o seguinte, ah, o que, que está bom para comprar? E essa pergunta está sempre atrelada, a, no meu caso, para o imobiliário, mas está sempre atrelada a algum ativo específico. Eu falo, busque comprar uma boa assessoria financeira. Talvez compre um pacote, não comprar uma coisa específica, porque essa coisa específica, você nem sabe como ela se comunica, com o restante da tua carteira vai, a gente volta ao bate-papo que, que o que o Felipe teve bem no começo aqui que, que fala a respeito de como é que ele otimiza uma carteira e como é que as coisas podem compor para ter um pacote melhor então essa é a dica que eu sempre falo eu acho que são duas as dicas né uma delas se tratam bastante aí nos cursos uh, de certificações que é primeiro antes de querer investir você precisa olhar para o teu orçamento conseguir guardar um pouco de dinheiro depois disso vai atrás de uma assessoria, ela pode ser uma assessoria para uma pequena quantidade de investimentos ou para uma grande quantidade de investimentos, e hoje isso está muito mais democrático, né? não é algo que só o rico acessa, né? só a pessoa com grandes fortunas acessa, a gente acessa a partir, eu acho até gratuito, em grande parte dos sites dos principais distribuidores de mercado. Né? Então, acho que essa é a única contribuição que eu dou aqui, é, além do que o Felipe já respondeu muito bem.
0: É, é, tem uma coisa muito louca, né, que você falou em, em almoço de domingo e família, né, né, Ivan, é que sempre que você vai falar que, com um cara que investe em imóvel, né, na, 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 não só na pessoa física, mas ele tem imóveis, né, não em fundo, né, é muito louco, porque é, ele fala assim, ah, minha casa, vamos supor, eu tenho uma, vamos supor que eu tenho uma casa para investimento, ou uma sala comercial, ah, eu comprei por 300 mil, ah, quanto é que vale hoje? Vale 400 a pessoa física, quando vai contar os seus imóveis, ela sempre coloca um valor acima, né, o troço é louco, né? ele nunca perdeu dinheiro em imóveis, né, e, e muitas vezes ele realiza prejuízo lá no fundo imobiliário, porque ele fala assim, caramba, como tá caindo o fundo imobiliário, mas o fundo imobiliário, ele é imóvel, então, é meio que, uh, uh, não faz muito sentido ele, com os imóveis físicos, atuar de um jeito, que ele conta para todo mundo que tá ganhando dinheiro com os imóveis físicos, e achar que realmente aquela, aquela desvalorização de cota lá reflete o imóvel dele. né? Então é meio estranho, assim, mas é muito, porque justamente isso tem o um painel passando toda hora dizendo quanto vale seu imóvel, quanto vale seu, acaba doendo no cara. Né? Mas, Germano, vai eu, eu, eu te, te atravessei, por favor.
1: Não, tá tudo certo, Eu acho que esse ponto é bem importante, né? porque ninguém nunca perdeu, porque simplesmente o, o João da esquina ali, se ele vê o imóvel abaixo do preço que ele falou, ele diz, não, não vendo então, então eu vou segurar. É clássico, né? A gente vê muito. Se diz até um perfil bastante grande aí do, do, do Instagram, soltou lá que brasileiro de 60 a 100 anos tem sua, sua aposentadoria em imóveis e terrenos. Aí uma idade inferior ali, eu acho que era de 35 a 60, se não for memória, falava em, em poupança, ou de 40 a 60. Aí uma idade inferior ainda, títulos públicos e ações. E a idade mais nova ainda, NFT e é, Bitcoin, altcoins, etc, né, então é bem, bem interessante ver o perfil das idades, né. O brasileiro tem muito essa ideia do imóvel lá atrás, principalmente a galera que passou dos 55, 60 anos aí. É, Ivan e Felipe, eu queria provocar vocês a contar uma coisa aqui para quem tá nos ouvindo, é, falar um pouco de, 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 do mercado de vocês, assim, pensando em carreira. É, exemplo, Ivan, cara, como trabalha numa asset? O que, que a galera faz por aí? É, Felipe, o que, que é ser analista? Se quiser até começar, agora daqui a pouco acho que até tem brecha, vocês têm analista aí na Kiné também, né? não sei exatamente como, qual base vocês usam, mas vai falar um pouquinho depois, contar para o Felipe o que, que é a carreira de cada um de vocês para a galera entender também, daqui a pouco buscar amanhã depois seguir esses caminhos que são bem legais.
2: Bacana, vou começar aqui. Bom, uh, quando a gente falar da Quinea, hoje é uma, uma empresa de 140 pessoas e 62 bi sob gestão, né? O que significa que tem 62 bilhões de reais de pessoas aqui dentro que a gente cuida, investindo aí dentro dos fundos que a gente tem na nossa na nossa prateleira. E é até muito difícil conseguir um pouco um pouco tempo, enfim, representar adequadamente a importância de cada um dos times em cada um dos produtos que a gente tem aqui. Aqui, né? A única coisa que a gente faz aqui é gestão de fundos de investimento. Então, a empresa pode ser claramente dividida em gestores em gestores de portfólio e todas as estruturas que dão suporte a essa atividade e a atividade de relacionamento com os clientes, que é o caso da área aqui que eu toco com, com, com o time. Então, olhando para a minha parte de mercado, tudo mundo falar, ah, mercado financeiro, o mercado financeiro ele, ele, ele é muito amplo, né? igual falar medicina, né? você tem uma série de especialidades, e aí Asset management ou empresas que fazem gestão de fundos de investimento é um, é um pedaço aqui do mercado financeiro de prestação de serviço para dinheiro de terceiros, obviamente tem dinheiro nosso aqui também, mas para dinheiro de pessoas terceiras que vão atrás de vários tipos de fundos de investimento, e ela bate na porta de um distribuidor, de um grande banco, de uma grande plataforma e busca ali por tipos de investimento. Eu estou ali por trás, né? Então a plataforma é o supermercado, o seu produto ali na prateleira. E é isso que a gente faz no dia a dia. Em termos de carreira, eu comecei minha carreira ó, ali perto de 2007, numa tesouraria de banco pequeno. Depois tive a sorte de passar por uma série, por uma série de áreas e ir descobrindo coisas que você tem perfil para fazer coisas que você não tem. E vou até fazer uma brincadeira, uma coisa que eu descobri que eu não tenho perfil, não tinha, enfim, a, a, a predisposição para isso, foi quando eu passei por uma área de research, era uma área de research para renda variável, Uh, e aí era mais ou menos, enfim, um pouco do, do que você quer, não quer fazer, você vai descobrindo isso ao longo do tempo, mas eu passei por várias áreas, tesouraria, mesa de uma corretora na parte agro, depois passei ali pela parte de, de, de research, entrei numa instituição financeira, fiz um programa de treino muito interessante, uh, e aí tive acesso a, a, a vir para a né para tocar um projeto chamado... RI de fundo listado, que era um negócio que praticamente não existia. Existiam poucas empresas que já tinham equipes que se dedicavam a atender o mercado de fundo listado. Porque quando você olha para o RI de uma empresa listada, ele é normalmente a mesma figura do CFO, né? uma figura executiva extremamente sínora, lá em cima, com um time enorme. Quando eu vim para a Kine, a empresa era menor, não tinha muito essa, 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 todo esse glamour. Né? A gente brincava assim, eu vim para cá para atender o telefone, porque ele não parava de tocar porque eu vim justamente em 2014 para que né quando a gente estava tendo uma situação aí de quedas de até 10 15 no dia Felipe vai lembrar muito bem bem disso que machucou demais o investidor então um, só que isso acho que a grande curiosidade é uh, então eu vim fiz o RI aqui da, da, da empresa como um todo, a gente foi desenvolvendo uma série de coisas baseado na forma como a gente se comunica com os investidores, então site, Instagram, que enfim, não existia Instagram de empresa, principalmente empresas do, do setor financeiro, por toda a questão de compliance, então a forma de se comunicar ela foi evoluindo para essa parte digital de uma forma bastante acelerada, e mais do que isso, se você olhar hoje, as assets ou as gestoras de fundos de investimento de todo o Brasil, elas têm a figura do RI, que era, chamar, que era a figura do, do, do head Sales na pessoa de vendas, da, né? a liderança de vendas da empresa normalmente fazia o relacionamento de pós-venda, né o pós-venda é mais importante do que a venda dentro desse ciclo é, pelo qual passa o cliente aqui da Kinea, da, da então a figura do RI, do cara que presta contas em nome do gestor ou junto ao gestor, para que a gente eliminasse o efeito caixa, é, caixa preta né? do, dos fundos, foi se desenvolvendo. Então, em termos de carreira, hoje, você tem a figura do, da, da pessoa de vendas que muitas vezes também carrega o chapéu de RI, ou muitas vezes é só o chapéu de RI, que é o cara que se preocupa 100% com o processo de pós-venda, para que a gente consiga ter um bom serviço de, de autoatendimento para o cliente que vem direto, ou muitas vezes de pós-venda para um distribuidor que pergunta para a gente o que está acontecendo. A gente tem um relacionamento super extenso com todos os analistas de mercado, porque eles vêm atrás de informações já bem analisadas para que eles possam definir nos modelos ali. Se a né, a fica ou não fica na recomendação, se vale ou não vale a pena comprar alguma coisa. Então, acho que quando a gente quando eu olho aqui um pouco questão de, de carreira, eu vejo muito essa figura do o chapéu de RI para fundos listados que nasceu. E tenho certeza que o Felipe vai passar por esse ponto, que é o analista que em algum momento, o primeiro, o segundo, o terceiro, que foi lá e falou, cara, isso aqui precisa de muita atenção técnica para que a gente consiga fazer esse mercado crescer. E para mim foi uma das coisas que mais foi importante para o mercado de fundos imobiliários. Eu volto a falar, foi o surgimento das empresas e dos analistas que uh, dão a sua opinião e fazem as carteiras de fundos imobiliários. Isso serviu muito para o aprendizado do mercado. Então,
0: Ivan, poxa, você assumiu aí uma área de RI para iniciar esse projeto aí na, na Quine, no é um ano bem tranquilo, né? Pô, os caras deviam ter te ligando, todo mundo querendo um louco contigo, né?
2: É, eu atendi o telefone com uma certa distância aqui para o ouvido para não ficar surdo, né? Porque a pessoa do outro lado, ela não estava num bom humor naquele momento. E, e não era fácil, assim. Pensa aqui nos parâmetros de preço, tá? Um dos nossos fundos que tinha uma cota na base ele de uns 150, 160 reais ele veio até mais ou menos 100, 110 reais e permaneceu assim por dois anos. Então, para a pessoa que tinha comprado e que era o valor patrimonial da época, o cara teve um prejuízo por cota ali de 40 reais que era inexplicável. Então, foi exatamente por isso que a gente foi melhorando todas as formas de comunicação para ganhar a paciência dele para que ele não fizesse a transição de realizar aquele prejuízo e nunca mais voltar para a indústria de fundos imobiliários e acho que a gente conseguiu salvar aí vários dos que estavam muito ansiosos, mas foi, foi em troca aí de atender muito telefone durante o dia e, como, como, eu, como eu diria, tinha que ir. era mais um, uma tarefa aqui de psicólogo do que de, de RI. <risos> Sensacional. <risos> Deixa eu só falar
1: um ponto aqui importante antes de passar para o Felipe, que eu acho que é, é importante... Eu trabalho com investidor, trabalhei mais de 10 anos né, na ponta com o investidor, seja como, como especialista de investimentos, gerente ou como líder de equipe comercial. E era sempre importante, né, esse toque que o Ivan deu agora, de tentar trazer o investidor para o presente. Ah, porque eu paguei 175 reais numa cota, agora tá 120. Cara, infelizmente tua decisão de compra hoje não é mais com 170. Eles já foram. Tua decisão de compra hoje é com 120 reais, se tu quer estar de agora em diante em fundo imobiliário, em título público, em ações ou em CDB, porque tu tá com medo da volatilidade. Então a decisão sempre é com o valor de tela que a gente fala, né, é, então cara, não adianta ah, ficar se lamentando, é óbvio que dói, é, tá mais provável que a versão a perda todos temos um pouco, mas tentar tomar decisões racionais, e daí eu já, passo, já faço o gancho que os analistas nos ajudam a isso, né, a tentar olhar para frente e não ficar olhando no retrovisor, é, é das decisões mais importantes que nós, como profissionais de investimentos, podemos tentar levar os clientes a terem e nós como investidores também devemos tentar ter, né? E aí o Felipe entra com a, com a análise de números, de fato, de informações para ajudar o investidor, né? Felipe, fala um pouquinho como é, que é a tua cadeira, hein, meu parceiro.
3: Bom, Lucas, só explicar aqui, então, é, eu não vim do mercado, né? Eu vim de uma outra área, eu era servidor público, eu sou formado em Direito, tenho pós-graduação em Direito Público, uh, tenho OAB, hoje eu também tenho aí, né, atuando como advogado. E, enfim, eu, por não ser necessariamente de mercado, eu entrei primeiro no, no, no nicho que era uma empresa que antes ainda nem, não era nem uma research, ela estava ela numa, numa fase antes antes de virar uma research, hoje ela é, ela estava um pouco antes, antes estava quase mais embrionária, depois tive uma participação no escritório de agente autônomo, como especialista em FIS, depois fui para uma empresa, e ali eu atuei um pouco como planejador financeiro, gostava também, mas a análise, de fato, era aquilo que eu mais gostava. Eu acho que o planejador financeiro, ele tem que ter uma virtude muito importante, que é, ele tem que ser muito acolhedor, ele tem que ter muita empatia, e normalmente quem busca um planejador financeiro já veio muito machucado, já cometeu muito erro em bolsa, muita maluquice de investimento, pirâmide, golpe, fraude, ação do momento, perdeu muito, e ele vem machucado, você tem que ter uma característica muito grande de um psicólogo, para tentar consertar, remediar a situação. Eu gostava de fazer isso, mas quando você faz isso, eventualmente, é uma coisa. Quando você faz isso com uma carteira de 100, 120 pessoas por mês, você tem que ter... Aí você vê realmente se você tem foco para aquilo ou não. Hoje, eu também faço algumas consultorias, como o consultor CVM, e eu percebo também que o maior erro dos clientes que eu atendo são a apostar numa tese única de investimento, concentra com 20%, 30%, 40%, 50% numa única posição. Essa posição é frustrada e aí ele vê a carteira derreter como um todo. Então, eu acabei fazendo essa minha migração mais para o lado de análise, depois da minha primeira experiência em research, depois eu saí, tive um convite para a RI, entendi que naquele momento não fazia muito sentido para mim, e agora voltei, estou numa outra casa, atuando aí com, como analista de fundos imobiliários. E eu acho que para fundo imobiliário, acho que o grande foco do analista, ele tem que entender, obviamente, do macro ao micro, e, e ser organizado, saber separar o índice, decompor o índice em, em micro setores e atuar nele uh, da melhor maneira mais possível. Né? Você vai fazer desde a parte de conta até a parte de conhecer o segmento, o fundo e a gestora, que é muito importante. Tá? Eu acho que é mais ou menos isso e um pouco da minha experiência no mercado e do que eu fiz e conselho para quem pensa em ser analista.
0: Cara, sensacional, assim, eu não sei vocês aí, mas eu iria mais uma hora, mais uma hora, uma hora e meia uh, fácil aqui, eu acho que a gente, muito bacana, eu, eu sinceramente, eu nunca tinha visto um conteúdo do jeito que a gente fez aqui, de trazer bem os bastidores, né, da, da, do fundo, a gente foi, é, é, trouxe esses dois caras aqui, o Ivo e o Felipe, para falar para vocês a realidade interna, a realidade de, de que acontece... O, o, o cara da RI, eu gostei muito, Ivan, que você falou, ah, o RI é o pós-venda, nunca tinha pensado sobre isso, né? Um troço muito louco, né? Porque é lógico, né? Você vendeu o fundo, você tem que falar com o seu investidor, isso é um pós-venda, né? E, e trazer também a ideia do analista. Como é que o analista decide para é, é, recomendar compra ou não? Eu acho que é, tudo isso que a gente tem a trazer aqui, o que a gente trouxe hoje aqui, é. Eu, tem uma coisa que eu sempre digo, né, cara? Mais informação. Você tem menos medo de um bicho-papão. Quanto mais próximo você vê que não é bicho-papão, é o um fantasma camarada, na verdade, você <risos> consegue entrar mais nesse tipo de investimento. Ao entrar, você tem uma indústria bastante mais estruturada, né, cara? um de investimento, por exemplo, cara, naturalmente, vai levar a desenvolvimento. Vai construir alguma laje, por exemplo, vai dar o terreno para construir depois de amanhã. Isso é desenvolvimento econômico, isso é bom para tudo. O mercado maior, é, todo mundo sai ganhando. Só para lembrar, né? É, procure sempre. Uh, um, um pacote financeiro adequado, um planejador uh, para ajudar nas suas alocações e uh, respeite sempre o seu perfil uh, naturalmente. Senhores, então, como falei antes ali, infelizmente chegou a nossa hora, né? Então, gostaria, por gentileza aí, das considerações finais de vocês, já agradecendo o tempo, aprendi muito aqui hoje. É bacana demais. Ivan, por favor, suas considerações finais. Muito obrigado por, por, por tamanha didática e, e, e parceria junto conosco aqui, tá bom? Obrigadão.
2: Lucas, eu que agradeço você, Germano. Felipe, um prazer estar contigo aqui nesse, nesse bate-papo. Que na Investimentos tem um perfil público no Instagram e no, no YouTube em, em linha com o desenvolvimento do que a gente considera ser uh, uma área completa de RI. A gente tem bastante... Esses dias eu, eu entrei para ver, a gente tem mais de 400 vídeos no, no, já publicados no nosso canal do YouTube. Ou seja, mês a mês... A gente faz um vídeo de dois a, dois a três minutos de cada um dos produtos para ajudar os investidores a entender o que, que aconteceu. Então, isso tem, tem sido aí uma forma da a gente dar conteúdo de forma bem aberta para os investidores. No Instagram também a gente faz ali uma seleção dos principais conteúdos. Então, nos sigam nas redes sociais. Eu mesmo estou à disposição para quem for investidor dos nossos fundos e precisar acessar a área de RI aqui. Então, eu não sou apenas uma. Uma figura aqui, vocês, vocês conseguem falar comigo se ligar aqui na KNEL, mandar um e-mail e tem todo o time aqui por trás na área de R, na área de Sales que dá uma abrangência muito grande, porque a gente tem algumas centenas de milhares de investidores. Então, de novo, muito obrigado aí pelo bate-papo e é, desejo aí que todos os investidores façam boas decisões aí ao longo da, 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 das suas jornadas.
1: E o material o da Guiné é mal. muito bom, é sensacional. Eu acompanho, gosto muito do, do, do material do time lá. Então, show de bola. Obrigadão, Ivan. Felipe, fecha
3: fechamento aí, meu parceiro. Bom, obrigado pelo convite. Uma honra para mim estar conversando com o pessoal é tão experiente. Eu fui aluno do Lucas e hoje eu posso conversar com ele numa live. Pô. É tipo, eu sou São Paulino para caramba. Sei lá, é como se eu fosse convidado para bater uma bola com o time de 92, 93, 2005. Sei lá, super contente com isso. E, e, pô, conversar com, com, com o Ivan aí da Quineia. A Quineia é uma gestora de super renome, a gente vê a qualidade do trabalho deles, a qualidade de comunicação através dos fatores gerenciais. E ter aí dividido um pouco do espaço com ele para mim é um grande prazer. Germano, parceiro também já de outras lives aí, de outras comunicações, é sempre muito bom estar presente e agradeço pelo convite quem quiser acompanhar mais do meu trabalho, eu estou no Instagram, estou também no Twitter. Me acompanhem por lá, que eu estou sempre atualizando aí o, o meu caminho, a minha jornada, o que eu tenho feito. Podem me acompanhar lá. É Felipe Underline CNPI. Sensacional, cara. Filipão,
0: obrigado pelas palavras. Eu não sou do
3: time de 92, né? Minha carreira
0: <risos> futebolística... Não deu muito certo. A gente tentou, né? A gente tentou, mas enfim, eu fui mal avaliado, então eu vim para a carreira do mercado financeiro mesmo. Mas, uh, obrigado, obrigado pelo teu tempo também pelas explicações muito claras também. É, acho que é muito bacana, assim, emocionante até para nós trazer caras de peso assim, para falar com, com, com o nosso time, né? Falar com, o nosso, com os nossos alunos aqui. Eu acho que quando você começa um projeto, você quer levar a informação a mais rica possível. E o que a gente fez aqui hoje, acho que foi muito disso. Assim. Então, Senhores, obrigado pelo tempo de vocês, é, uh, uh, obrigado por tanta informação, tanta riqueza, e eu fui muito feliz nessa, nossa, mais de uma hora aqui, nossa, a gente extrapolou todos os tempos, mas quando o papo é bom, a gente extrapola. Toda terça-feira a gente disponibiliza em vídeo esse podcast no canal uh, do YouTube do Sr. Lucas Silva, e na, na quarta-feira vai uh, na, nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, uh, sempre na quarta-feira. Galera, muito obrigado. Germano, muito obrigado. Nos falamos. Beijo, até a próxima. Tchau, valeu. Valeu, galera.
1: Obrigado. Tchau, tchau.